0: 在新能源板块里面啊，最近又出了一个新的概念，叫做这个氢能源板块，也是连续的上涨啊。国家呢也发文说要推动氢燃料电池汽车的应用。那么氢电池和锂电池，您认为谁才是未来汽车的这个主要的能源来源呢？那么新能源的格局会发生一定的变化吗
1: ？啊、呃，提到这个新能源的产业发展呢、啊，其实我们目前市场中啊接触的比较多的还是锂锂电池的相关概念。但是最近呢，这个氢能源的概念也逐渐引起了投资者注意啊，主要是11月8号啊，中共中央国务院发布了关于深入打好污染防治攻坚战的这个意见，在这个文章里面提出啊，提出啊，要推动氢能源电池汽车的一个示范应用啊，同时也有去有序推广啊啊清洁能源汽车啊，这也引起市场的一个猜测啊，说后续会会会不会对这个氢能源啊有一些利好的政策推出。那首先需要了解一下，就是氢能源是什么，还有为什么我们会想到啊利用氢啊来做这个作为这个能源呢？啊，其实氢能源其实很简单，它其实本质上是利用氢元素和氧元素的一个反应过程啊产生的能量来作为我们能源的一个来源。那氢能源核心啊有两个优势啊，第一个优势就是环保，因为大家我们在化学课里肯定学到，氢元素和氧元素发生反应啊，它只产生水啊，不会像我们现在采用的一些高碳能源，比如说煤炭啊。或者燃烧后会产生二氧化碳啊之类的温室气体、啊，所以对环境是相对友好的。第二个呢，就是说氢元素啊，它的这个氢能源，它的能量密度比较高，氢能的这个能量密度啊是石油的三倍啊，大概煤炭的四点五倍啊，所以氢能啊就作为一种既环保又高效的一个能源啊，就进入大家一个视野。那其实从我们这个人类这个能源发展的角度来看呢，就随着这个能源效率的一个提高。啊，我们的所用的燃料里面的氢含量啊，都是在逐渐上升的。比如说，我们最早啊，用的这种木材啊，木材基本上就是碳元素，也有含有一点点很少量的氢元素。后来呢，我们发现的煤炭啊，煤炭里面大概是两份的碳比上一份的氢。在后面呢，就我们到了石油，石油就是大概是两份的氢比上一份的碳。最后呢，我们现在用的最清洁的这种能源啊，就是天然气。那天然气大概是四份的氢，一份的碳。可以看到，我们从这个发展过程来看呢、啊，其实基本上人类的这个能源发展过程呢、啊，是逐渐向着啊氢碳比比较高的这个方向发展的啊。所以目前呢，我们啊想象到了利用啊发展氢能源，啊，也是符合这个啊能源进化的一个规律的。那另外呢，从大的角度来看呢，这个我认为啊，新能源作为这个新能源产业的一部分啊，啊，它在很长时间内可能会持续受益于这个大赛道消息面的一个支持啊。大家都知道啊，控制这个气候变化现在是一个全球性的一个共识啊。比如说中美两国啊，虽然我们在很多方面分歧很大，但是在气候问题上的态度啊，却是非常一致的。啊，也反映出我们国家其实无论从内部经济转型，还是对外啊外交需求的角度来看呢、啊，支持新能源的这个政策确定性都还是比较高的。因此呢，啊，氢能源它属于新能源概念的一部分啊。我觉得从这个角度来说啊，它可能会持续受到这个大赛道概念的一个支持。但是呢，现在我们还是要回到现实的角度来说。如果我们从现实的角度来看呢，氢能源的这个前景啊，啊，我个人认为啊，根据目前了解情况，它还是存在比较大的一个技术缺口。首先啊，就是我们和之前的那些高碳能源相比啊。氢能源最重要的一个区别啊，就是氢气啊在大自然中啊是无法独立存在的，它需要人工二次合成，而比如说木材、煤炭啊这种高碳能源啊，在自然中啊是大量存在的，不存在一个制取的问题啊，我们把它啊从地里面挖起来就可以了。所以呢，制氢呢、啊、其实是在氢能源的实际应用中啊啊是需要解决的一个问题啊。现在我们国家啊，制取氢气啊，主要两种形式。第一种形式是水来电解氢气，大家知道水里面有氢原子啊，但是呢，这个。这个过程中啊，电能的消耗是比较大的，制氢的成本也也是比较高的啊，更何况我们国家目前啊电力还是严重依赖这个石化能源，所以呢，通过这个步骤啊，目前我们以我们国家这种电力供应的情况来看呢、啊，是无法起到降碳的一个目的的啊，因此啊，这个路径啊，最终啊，你若需要啊实现这种无碳的制氢啊，还是需要搭配可再生能源的一个发展，比如说太阳能、风能。啊，最终呢，把氢能当做一种啊储存这些可再生能源的一个工具，才有可能得到比较好的一个发展。但从目前来看啊，我们国家啊每年的这个绿清的这个产量啊，只有大概一百万吨左右啊，占啊整体的比例啊，只有不足百分之五，所以规模还处在比较小的一个阶段。那第二种呢，就是说是。是利用工业的一个副产器来制氢啊，因为啊我们国家啊因为生产煤，所以我们国家每年在生产这个焦炭的一个过程中啊会打啊产生大量的这个焦炉煤气，那我们利用工业这个副产器来来进行提纯制氢呢啊是具备一定的一个条件的。但是呢，这个技术的难点呢，在于提纯，就是我们国家工目前呢，这个工业的提纯技术还不能达到这个呃燃料氢对这种微量杂质的一个要求。啊，此外呢，就是说工业复产气啊制氢啊，同时它也没有办法摆脱啊对石化能源的一个消耗，所以长期来看，从环保的角度来说，它依然是没有办法成为啊我们制氢的一个主要来源。因此啊，就是说在这个制氢领域啊，其实从目前我们的技术进步程度来看呢、啊。啊，我们还是有很大的需要进步的一个空间，才能使得、啊、这个氢能达到我们在这个日常生活中啊可经济使用的一个程度，并且呢，就是说从这个我们国家啊要发展氢能的角度来看呢，也有一些比较不利的因素，比如说这个氢能的这个有一些核心的关键技术啊，其实是大量被国外垄断的啊，比如说有些核心的部件，比如说质子的交换膜啊啊催化剂、双极板等一些核心技术啊，我们目前并不占。啊，掌握啊，这个也会制约我们这个行业的一个发展，因为啊，比如说政府希望推动这个氢能的发展，它比如说啊投入了资金，但是最终我们国家如果不能掌握这些核心技术的话，最终呢这个核心的实际上这个市场啊，最终可能还是为外国的企业做一个嫁衣。这个呢和锂电池相比呢，就是有很大的一个不同了。比如说在锂电池方面啊，我们全球啊前十大的一个企业，我们国家就占了七家。啊，比如说这个宁德时代和比亚迪啊，更是占据了这个前两名的一个位置。所以呢，我们国家在发展锂电池啊行业方面呢，其实打下的一个比较好的基础。这个和氢能方面呢，也是有一个很大的一个区别。那最后呢，就是说不管呢是在我们使用氢燃料还是用锂电池啊，在最初的这个发展阶段，都是需要大量补贴啊才能形成规模的。那目前根据我们国家这个政策啊。这个氢能源的这个补贴政策还是远弱于这个锂电池的啊，这个比如说截至到二零二零年五月，我们氢能源行业的这个累计补贴金额只有一百七十亿，相比这个锂电池行业啊，可能相差有七倍左右啊。另外一点呢，就是说我们目前国家这个氢能产业啊，仍然这个以这个中小的民营企业为主啊，研发投入呢通常只在亿元级别，而且盈盈利水平比较弱。啊，事实上呢，就是说，如果你要推动这种这种大型的一个能源行业的话，其实是离不开一些巨头的一个投入和参与的。所以呢，从目前的规划来看呢，啊，我们国家的一些比较啊资金比较雄厚的一些大企业入局这个氢能源的这个程度啊，还非常有限啊，这一方面也会制约这个行业的一个发展。那因此呢，这个从这个产业发展角度来看呢，我们认为这个。新能源这个目前阶段呢，可能我们认为还是处在这个科研投入会比较高的一个阶段，啊，距离大规模的这个商业化的一个生产呢，可能还会有比较长的一个时间。那从现在的这个技术发展状况来看呢？啊，氢能源可应用的这个市场规模呢还是比较小的啊。我们国家呢现在对这个氢燃料电池的定位呢，也是把它定位为这个电动化的一个补充。那毕竟呢，现在我们制氢啊需要消耗的电力成本呢啊,啊，其实并不比这个我们电动车直接充电要低。所以啊，但凡只要能用到电的地方啊，其实氢能啊其实并不比锂电池啊有任何的这种价格优势，所以它替代锂电池的难度还是比较高。那未来呢？氢燃料电池呢，主要的应用啊，可能还是在一些啊重卡、长途大巴、航空等一些难以实现这种电动化的这种商用或者军用的一个领域。那根据我们这个啊国家新能源汽车啊的管理平台的一个统计数据啊，截至这个一九年底啊，氢氢能源燃料电池呢啊中的这个物流用车的占比达到了百分之九十，但是乘用车啊的占比呢只。不到千分之一，那我们是预计呢，就这个趋势呢，还是会继续保持相当长的一个时间呢、啊。那根据一个国际能源署的一个测算，这个氢能啊和燃料电池的这个，根据他们的一个技术路线的一个规划，氢能在交通领域的大规模的应用啊，至少要等到二零三零年以后。也就是说呢，在在对于这种更广阔的这种乘用车市场呢。啊，氢能源在短期内呢，无法对锂电池形成啊实质上的挑战啊，那这是我们一个比较基本的一个判断
0: 。嗯，其实现在这个理论界对于氢能这个电池来说的话。呃，大家的这个分歧也是比较大的啊。那么特别是这个从它的安全性能方面啊，那我认识一个专家，他认为这个氢能现在最大的就是安全性的方面啊。如果一个东西这个没做好，那么炸了，它可能这个呃影响的危害是比较大的。所以说这个东西如果要商用的话，可能还会有比较大的一个距离。不知道赵老师同不同意这个观点？啊，对的。这个
1: 安全性是一个很大的一个问题，但是呢，氢能的这个安全性呢，它主要是集中在它的运输和生产过程中，就真正到它电池环节呢，它是有一定的一个隔绝措施的。但是呢，大家可以想象，啊，就是说我们如果要给它大范大范围商用的话，那肯定就是说我们日常生活中可能就需要的那种加氢站，就是比如说像我们现在加油站一样的。但是这个你的氢气啊，要运送到这个加氢站的过程中呢，你要不使用管道，要不使用地面交通啊。管道的话，就是大家可能也听说过啊，有一些这个天然气的一个管道爆破，就整个引引起整个城市的这个路面的一个坍塌啊，甚至楼房的一个坍塌。那一旦未来这个安全措施没做好的话，你这个输清的管道。啊，发生类似的爆炸的话，可能这个影响范围会更大一点。所以从这个角度来说，这个氢能啊，未来如果真的大范围的一个实施呢，确实可能安全性是一个非常重要的考虑啊。不过呢，我们国家根据现在的一个规划呢，主要啊，对于氢能的规划呢，嗯，确实也没有把它希望规划成一个这种，比如说在城市中大范围普及的这种基础设施。一方面是说这个投入成本确实太高了。我们现在的，我们之前说这个国家。电网铺的已经比较全面了，如果你还要再重新搭建一套这种新的运输管道的话，初期投入会比较大，然后安全性的保障也比较差，所以现在的规划呢，还是在放在一些特定啊。呃，电网布局比较不全面的一些特定的啊频繁往返的这种，比如说卡车运输类的这种交通线路上，可能会有比较大的一个发展的一个潜力。所以从这角度来说，确实啊，不管它的成成本啊和安全性各方面考虑啊，它在大范围民用推广上，我认为确实会遇到很严格的一个挑啊挑战和考验。
0: 嗯，还有就是估值的问题啊。那么我们说这个锂电池现在已经这个估值很贵了啊，龙头公司都已经是全市场都在看好，甚至已经变成了这个基金的标配产物啊。那么呃，氢能这块啊，会不会也会出现一个比较大的一个巨头，或者说也会变成一个呃标配的一个产物？它的估值还有没有上升空间
1: ？好的，那关于这个具体到投资的一个标的来说呢，我个人建议是不建议过于乐观的、啊，因为这个我们基本的一个判断就是说。啊，新、呃、能源和锂电池在行业基础上还是有很大一个不同的啊。比如说锂电池这个快速发展啊，在因为在这个汽车之前，啊，已经在手机上有大规模的一个应用了，这个技术基础比较好。比如说我们电池行业最早是经历过这个玩具里的那个镍氢电池，再来到手机里的一个三元电池，它技术的发展和迭代是有比较好的连续性的，因此啊，它有比较好的一个基础。啊，同时呢，电动车呢，它不存在这种能源分布的一个问题，因为我们国家有很发达的这个电网啊，啊，只要铺好电动桩啊，电动这个充电桩啊，就可以支持电动车的一个推广了。但是氢能源的这个，它两头啊，这个、两端呢都不占优势。一方面呢，既没有啊非常广泛分布的这种。啊，加轻的一个基础设施。另外呢，它在消费层面的应用啊，也没有一个过渡的一个过程。你要直接推广到用车呢，那、啊、需要搭建大范围的这种基础设施啊，初期投入会比较大。另外呢，就是说从产业的发展来看啊，它一般会存在一些自然的规律，就是说在行业发展初期啊，是比较容易出现泡沫的，因为这个时候呢，企业它没有盈利，而且这个行业的格局也并不明确、啊。所以这个氢能技术啊，在发展说它最终啊，是不是能够产业化了？这个过程呢，其实是不是很明确的啊？并且呢，这个整个氢能行业最终呢，谁能脱颖而出啊？其实也很不好说。啊，其实呢，这个今年也不是我们第一次啊经历这种氢能热的这种热潮啊。上一次啊，氢能啊受到注意的时候是在一九年的一个时候，当时呢，氢能呢是首次被写入的这个政府工作报告。那报告中呢提出了要推进充电啊、加氢啊等基础设施的一个建设。那历史啊还是有一定的一个相似程度的。当时的这个氢能的龙头股啊。也是纷纷大涨，那个别股票最高的涨幅呢，达到过五倍。只不过呢，在那个主题过后之后呢，那相关的股票其实很快的又回到一个最初的一个起点。所以说，氢能这个概念呢，不是第一次出现。啊，未来呢，它在这种发展阶段的时候啊，我们对它进行的投资啊，或者要长期持有的话，也是要啊，充分的比较保持一个谨比较谨慎的一个态度。那类似这种新兴行业啊，其实我们还可以举出很多其他的一个例子，比如说新能源车，它已经算是这个发展的比较不错的一个行业了啊。大家可能都知道啊，特斯拉、蔚来啊等这种电动车企业，其实都已经经历过某种程度的一个暴涨了。但是呢，这在电电动车市场中呢，其实还有很多我们没有听说过的企业，其实啊，并没有得到特别好的一个发展。比如说，我们中国曾经有二十一家的这种造车的一个新势力，大概呢，其实十九家。啊，成功发布了首款车型的一个计划，最终成功交付的只有十七家，也就是说，我们这个所有的这种新能源车企里面啊，啊这种新型的车企里面，有百分之二十的车企啊，大概还处在这种 PPT 造造车的这种阶段。那到目前为止呢，还在持续发布新的车型的这种企业呢，只有七家啊，并且我们预计呢，随着未来啊竞争持续啊，最终剩下来的这个车企数量可能会更少。啊，这个我们可以参考这个美国汽车行业的一个发展、啊，比如说这个一九零八年啊，美国的福特汽车啊啊发明的第一辆汽车啊，开始带动这个汽车行业的一个发展，到一九一九年的时候啊，当美国曾经有两千家的这个啊汽车制造商，但是到七六年的时候啊，啊只剩十一家，零九年的时候只剩三家，啊，金融危机过后呢？到现在呢，啊，只剩下两家，呃，一个通用，一个福特，并且呢，汽车股的股票啊，其实在过去二十年呢，都不是特别的赚钱。比如说，福特九九年的时候，啊，最高曾经达到三十五块钱，现在可能只有十九块钱，甚至在零九年的时候差点破产，啊，最终是靠这个政府救助才存活下来的。所以，这种类似氢能源的概念，啊，对我来说，我我个人觉得现在，啊，对它进行投资，进入的还有点太早。不是我的这种啊投资的风格，我个人是倾向于投资相对成熟的一个企业。那核心的原因呢，是希望看到呃比较稳定、高确定性的这种商业模式。但对于新兴行业呢，就是由于啊很难看清到最终的一个终局呢，这是我的基本建议呢，就是还是控制仓位啊。比比如说一个比较好的方法呢，就是跟随这个指数投资。比如说我们创业板呢，就会对这种新兴行业有一定的一个敞口啊。大家如果作为配置的一部分呢，一旦这个行业发展起来呢，那你的占比呢肯定会越来越大。享受到这个行业的一个发展，但是如果没发展起来呢？最终呢，其他发展起来的行业呢，也会给大家带来这种收益。所以对于这种新兴行业呢，我一贯的一个观点呢，还是啊，注意控制仓位啊，不要过度集中的去赌某一个个股，或者说某一个具体的细分的行业
0: 。那有人可能问了，那么投资相关的这个，比如说新能源行业的基金行不行？或者新能源主题的基金，他们会不会帮我们控制风险？
1: 好的，新能源行新能源行业的基金呢，其实啊、呃、也会某种程度上起到这种作用啊。毕竟，比如说新能源行业里面，它不光是这种氢能的这种特别新兴的行业，它还会包含一些比较成熟、市值比较大的一些企业，比如说在锂电池方面的这些行业啊、呃。但是整体这个。其实我们的创业板的指数里面，或者我们科创板的指数，已经有非比较大的一个占比是来自于这种新能源行业的一个基金的。所以啊，如果不是说对这个行业啊的各方面企业的细节情况有特别大的一个了解，大家在投资一些相对更宽基一些指数啊的同时呢，啊也能够起到啊配置这种新能源行业的一个作用。当然呢，新能源行业基金相对来说就会。啊，比这个我们的宽基指数对于新能源的啊占比会更高一些啊，投存更集中一些啊，所以说这个大家可以根据自己的偏好和自己对这个行业的了解程度呢啊来选择相应的一个基金。嗯
0: ，你们今年这个收益啊跑赢基准还是比较明显的啊，那么这是因为均衡策略的原因，还是因为其他你们升级了什么模型吗？今年呢，其实在这个我们的这个表现还是不错的啊。其实从
1: 模型方面来看呢，其实有一个原因是今年二月份的时候啊，我们对于模型做了一个升级啊啊，里面有一个一些比较大的一个改变啊。一方面呢，就是说我们采用这个风险预算的方式啊，把风险考虑在事情啊。我们是根据资产的历史的一个极端情况的表现来分配啊各风险等等级中的一个风险资产的一个配置。啊，这个改变带来的最直观的一个效果呢，就是说我们各个大类资产之间的配比啊，这今年以来是相对比较稳定的。我们用户的这个调仓频率也变低了啊，换手率也相应变低了。那通过这个调整呢，就是我们用户呢就可以在更长的时间内啊持有这种优质的一个资产，然后获得这个资产内在的一个收益。那另一方面，我们对这个资产的筛选的方法呢也做了一定的升级。今年以来呢，我们这个 A 股的这个基金池啊，相对指数还是产生了不错的一个收益。那在沪深三百今年以来还是这个下跌的一个情况。我们跟踪大盘的这种基金呢，产生了不错的一个正的一个收益。那在创业板指数今年也表现不错的一个情况呢，我们跟踪创业板的这个基金呢，也相对创业板指数产生了一定的这种超额收益。那这个在今年的环境中呢，还是比较难得的。那此外呢，大家也知道今年美股的表现不错，那我们这个全球配置的这种组合也部分受益于对美股的这种配置呢，取得一定超额收益。那这个是我们今年以来。表现相对还不错的一个啊比较重要的一个原因。那往前看呢，就是我们认为啊，无论 A 股、债券还是港股，目前的估值都还是处在一个比较合理的一个区间。那我们按照目前的这个配置呢，我们认为呢，未来应该还是能够取得不错的一个收益。另外呢，就是说美股。啊，虽然说绝对估值它比较高，但是呢，它就相对于美债的估值并不是特别高。啊，对于境外的这种投资者而言呢，美股仍然是一个值得投资的一个资产。另外呢，我们也认为这个美股对 A 股的未来的这种对冲效果呢，还是会持续存在的。那我们的组合呢，对美股啊，今年以来呢是在高位呢。已经降了几次的一个比例，那、啊、我们目前的策略是等待美股出现一定程度的回调以后，再考虑把这个比例加上去。所以目前来看呢，我们认为我们这个全天候理念还是比较适应当前的一个环境的啊，我们也会持续跟踪啊，不断的寻找其中可以捕捉的一些其他的机
0: 会。今年呢，其实 FOF 基金很火啊。那么你们这种大类资产配置的方式呢，其实跟 FOF 有点类似啊。那么你们认为现在呃跟这个 FOF 基金啊，从策略上或者从这个整个的买法上有什么不同吗
1: ？好的，嗯、呃，今年 FOF 基金那个表现呢相对还是比较好的。那但是主要的原因呢，就是因为。我认为就是市场今年的风格分化比较严重，比如说沪深三百年初至今呢还是下跌的但，但是创业板是上涨。在这种情况下呢，就会导致去年的这个很多的这种爆款基金呢，今年都表现都是垫底了。比如说一些重仓消费啊、大盘股票这些基金经理，今年的排名都很靠后。那 FOF 基金呢，整体上呢，它风格可以做到比较均衡，所以整体表现会好一点。那我们的这种全天候策略呢，其实也是起到了一个类似的一个效果。比如说我们在呃 A 股中啊，这个我们是大小盘是配置相对均衡的，并且呢，我们还分别在各自的这种领域中呢，能够产生超额收益，所以整体表现不错。另外一方面呢，大家也知道美股持续创新高啊，在所有大类资产中啊，今年、啊、美股表现应该是最好的，所以我们全球配置呢，也从境外配置中啊获取了一定的超额收益。但是呢，大家也应该意识到啊，其实并不是所有的 FOF 基金表现都好啊，其中分化也比较厉害，特别呢是一些啊择时比较频繁的这种 FOF 基金呢、啊，今年表现其实并不太好。比如说有一只啊，过去曾经拿过几次金牛奖的这种均衡配置型的这种 FOF 基金，今年表现就很一般，规模也下了不少。那原因就是因为它在择时的过程中呢，出现了一些问题。在今年这种震荡的过程中呢，它几次的在低低位啊调低了这种股票的比例，导致呢后来反弹的时候没有追上。所以，嗯，我一直以来的观点呢，就是建议大家在购买金融产品的时候啊，还是需要知道。这个所购买资产的这个收益来源，比如说这个基金擅长啊赚什么样的钱？比如说他擅长的是不是赚一个相对于指数的超额收益的钱，还是他赚的是一个轮动啊择时的钱？我们认为就是不同的策略对应的这个投资体验是很不同的。比如说，我们认为啊择时的钱还是非常难赚的，就是在公募基金领域啊，其实很少基金经理能赚到择时的钱。比如说，我们过去啊经常提到的一些爆款基金经理，啊，其实无一例外啊，基本上都是他找到了一个优势的这种长期资产，然后长期持有它，然后并不轻易的降低仓位。那另外一方面，大家也可以发现，就是说在公募基金领域啊，这种工具型的产品越来越多了。就是这种工具型产品，它本质呢，其实就是配置某个行业啊，保持很高的一个仓位，然后产品内部呢，基本不做择时。那在某个行业景气度上来了以后呢，他们这种工具型的产品呢，就可以卖得很好。那相当于基金经理自己也不做择时了、啊，让散户来做。所以这种情况下呢，看清楚产品的这种本质啊和收益来源啊。就很重要了。那那另一方面呢，就是说我们从这个魔方和 FOF 的这个区别来看呢，其实我觉得主要有几个区别啊，就是说第一个，从投资的角度来看呢，一个最重要的区别就是类似这种投顾产品呢，我觉得透明度会高一些。那投资者呢，其实是可以随时随地的看到这种啊投顾基金组合的这种底层资产的。但是那个 FOF 基金的内部的操作的透明度就没有那么高了啊，它只会在季不季度啊。公布他这个部分的一个持仓，那投资者其实并不知道基金经理啊在这中间呢会不会啊反复做一些复杂的一个操作。另外的话就是说投顾和这个 FOF 相比呢，啊相对来说对投资者的陪伴会做得更好一点啊。我们投顾组合会有专属的一个客服，那我们的投资团队呢也会高频次的和投资者进行沟通和交流，阐述我们的投资理念。而绝大部分的基金经理呢，其实不会把自己的策略呢做这么频繁的一个沟通啊。我一直认为呢，就是如果投资者呢没有办法很好的理解投资理念呢，那最终赔钱的概率还是很高的。所以对我来说呢，我觉得从沟通的角度来讲啊，投顾组合也有它的一个优势。所以总结来看呢，就是我认为投顾组合在底层投资策略的这个透明度。还有这个沟通的透明度上的，我觉得做的会比 FOF 好一些。那大家可以根据这些特点呢，来选择啊自己适合的一个产品。
0: 好，非常感谢赵毅老师来今天做客我们节目，也是跟我们聊了现在新能源比较热的这么一些话题啊。那么其实呢，呃，均衡配置，我们说才是我们这个长期跟随市场，或者是跟随这个市场陪跑的一个主要原因啊。那么，因为如果你的风格比较极限，比如说你追求的是大幅跑赢市场，那么你一定会有一个大幅跑输市场的时候啊。说今年过热的一些基金啊，今年过热的一些股票，那么在未来发生均值回归的可能性就非常非常的大了啊。也就是说。长期来看，基准、啊、是比较重要的。那么，怎么能够跑赢基准呢？就需要我们啊多类的配置资产，多类的这个跟踪风格啊。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。